0: Erik, wat fijn dat je tijd wilde vrijmaken om met mij deze podcast CQ-video op te nemen.
1: Ja, heel leuk.
0: Ja, nou, hartstikke leuk nogmaals dat je daar je dat tijd voor vrij wil maken. En uh, ik ga eventjes aan de luisteraars en de kijkers vertellen uh, waarom ik het zo interessant vind om met jou dit gesprek te voeren. Jij bent mondhygiënist, sterker nog. je bent mijn mondhygiënist en uh, wij raakten... Eigenlijk aan de praat voor zover dat kan op het moment dat jij met al je instrumenten in mijn mond zit. uh, Over de relatie gezondheid, mondgezondheid, darmgezondheid en alles daaromheen. En van daaruit heb ik jou uitgenodigd om een keer in mijn video en podcast uh, te zijn. Om jouw expertise met mij en mijn luisteraars en kijkers te delen. Dus mijn vraag aan jou. Stel je heel even voor en dan gaan we heel fijn aan de slag met uh, alle vragen die ik voor jou heb.
1: Helemaal goed. Mijn naam is Erik van der Sluis. Ik ben uh, 30 jaar en uh, al zes uh, jaar afgestudeerd als mondhygienist. En dan in de vierjarige opleiding Bachelor of Health aan uh, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En uh, in de afgelopen jaren heb ik uh, in de algemene praktijk gewerkt. Ook in een montigenistenpraktijk. En op dit moment uh, ben ik uh, werkzaam uh, in Sint-Philipsland. En daar uh, heb ik uh, een uh, grote en verschillende en een verschillende range aan leeftijden, uh, populatie. Van jong tot oud en van man tot vrouw. En uh, ik hoop iedereen uh, met uh, zijn of haar uh, mondprobleem te helpen.
0: Ja, interessant. Een heel interessant vak heb jij, heb ik ontdekt in de afgelopen week. Want ik ja. heb me voorbereid op ons gesprek. Ik dacht, ik wil er ook wel wat van weten. Maar wat een inter- nog veel interessanter dan ik had gedacht. En ik wist er al wel het een en ander van. Ja. Maar uh, nou, we hebben in ieder geval genoeg stof om dit komende half uur met z'n tweeën te vullen, wat mij betreft. Absoluut. Erik, um, wat ik altijd al zeg bij de mensen die ik help met mijn programma's in mijn bedrijf is... Je mondgezondheid is gewoon belangrijk, sterker nog wel een sleutel voor je totale gezondheid. En in onze gesprekjes die wij al hebben gevoerd, beaande jij dat ook. Maar mijn vraag aan jou is, hoe zie jij dat? En hoe zie jij dat ook terug in je praktijk?
1: Wil je de vraag nog een keer wat specifieker maken?
0: Zeker. Mondgezondheid als spiegel voor je totale gezondheid. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Als we kijken naar de mondgezondheid, eh, eh, dan speelt dat een hele grote rol eh, in de rest van het lichaam. Ik zeg zelf altijd tegen mensen, eh, wanneer we kijken naar de mond, moeten we nooit de mond eh, loskoppelen van, de rest van, de, eh, 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 van het rest van het lichaam. Wanneer we natuurlijk kijken naar eh, de bacterieflora, waar ik me vooral mee bezighoud, als ik eh, mensen screen en als ik kijk naar... He, hoe is de situatie in de mond? Dan kijk ik naar, in eerste instantie naar het tandvlees. He, en dat tandvlees kan of gezond zijn of ontstoken zijn. He, om het maar even maar makkelijk te houden. En wanneer we ontsteking hebben in de mond, dan hebben we natuurlijk te maken met bacteriën. En die bacteriën komen niet zomaar. He. Uh, we hebben vanuit uh, de buitenwereld komen de bacteriën naar binnen. Door voedsel, door voeding en ook vanuit binnenuit. En we zien heel erg dat... De relatie met binnenuit, hè, vanuit het menselijk lichaam, dat dat zo'n enorme weerslag heeft op die mondgezondheid. Als we hebben over ontstekingswaarden en als we het hebben over bacteriën, dan komen die bacteriën echt niet allemaal door, door wat we eten. Maar juist ook van binnenuit, hoe dat proces zich vormt, hoe, hoe wij uh, in de darmen het eten verteren, hoe daar onze huishouding, eh, immuunsysteem en alles met elkaar zo'n grote verhouding heeft, mm-hmm. dat, is, dat is ongekend. Dat, dat... Ik ben montigenist en soms zou ik wel daarin willen doorspecialiseren om te zeggen van nou, hè, wat, wat voor raakvlakken heeft dat allemaal? Want het, yeah. ik kan iemand helpen op een heel klein vlak, want het, we hebben het over millimeters in onze mond, maar tegelijkertijd is dat zoiets groots waar we onszelf mee bezig kunnen houden... en de mondgezondheid ten opzichte van de algehele gezondheid... heeft een hele nauwe samenwerking.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En ja, mooi dat jij ook zegt... die bacteriën komen niet alleen van buiten... maar ook juist van binnen. En jij zegt ook iets heel belangrijks... wat voor jou een vanzelfsprekendheid is... maar ik denk lang niet voor iedereen... dus ik haal dat nog even aan. En dat is... Uh, als die mond niet gezond is, spelen er eigenlijk ook altijd ontstekingen. Ik denk dat er heel veel mensen rondlopen met ontstekingen in hun mond, zonder zich daarvan bewust te zijn. Ik weet ook dat er ongelooflijk veel onderzoek gewoon dag in dag uit wordt gedaan naar die relatie mondgezondheid, algehele gezondheid. Dus we weten er ook nog niet alles van. Het is een voortschrijdend inzicht. En ook de wetenschap houdt zich er gewoon Heel veel mee bezig. Dus dat betekent ook dat het een hot item is. Um, ja. nou, nu ben ik zelf um, ja, microbioom, uh, expert, darmtherapeut, uh, diëtist. Enfin, ik hou me bezig met de leefstijl van mensen, het verbeteren daarvan... en daarmee hun klachten verminderen. Dat is eigenlijk heel grof gezegd wat ik doe... En ik zeg dus ook altijd, die leefstijl heeft ook heel erg te maken met je gezondheid. En dus ook met je mondgezondheid. Nou, Er zijn natuurlijk heel veel aspecten in leefstijl. Leefstijl is heel breed, veel breder dan de meeste mensen denken. Maar als je het even heel grof indeelt, dan kunnen we spreken over drie gebieden. En dat is voeding, uh, beweging en stress. En of het uh, reduceren van stress. Kan jij eens vertellen wat jij denkt over de invloed van die drie dingen op die mondgezondheid? Dus om te beginnen met voeding. Wat heeft die te maken? Wat heeft die voor invloed op je
1: mondgezondheid? Ja, als we heel specifiek kijken naar voeding. Dan is natuurlijk een evenwichtige en gebalanceerde Voeding is natuurlijk iets heel belangrijks. Als we kijken naar datgene wat we binnenkrijgen aan eh, gezonde voedingsstoffen. eh, hebben we dat heel hard nodig ook eh, voor ons lichaam, maar ook voor die mondsituatie. Waarom zeg ik dat zo specifiek? Omdat ik dat ook afzet tegen het tegenovergestelde: een ongezonde voeding, eh, veel suikergebruik, zuren en en, en alle varianten daarop, zeg maar, om het maar makkelijk te houden. zorgt er ook voor dat die hele mondflora constant aangevallen wordt. Wanneer we kijken naar uh, suikergebruik, dan kunnen we het al heel simpel houden door te zeggen dat uh, suikergebruik onder andere gaatjes veroorzaakt. Maar de hoeveelheid suiker in de mond moet ook weer omgezet worden in de rest van het lichaam. Maar dat gaat in eerste instantie beginnen in de mond. -hmm. Daarin is speeksel een hele belangrijke. Hebben we te weinig speeksel, dan zitten we al gelijk aan het begin van de stroom naar binnen toe, waarin daar het slecht wordt afgebroken. Ja. Nou, uh, um, um, suiker is daarin natuurlijk een, een slechte voor de mond. Tegelijkertijd kunnen we ook weer niet zonder een bepaalde voeding en een energieniveau. Maar het energieniveau, dat halen we dan niet zozeer hè, uit, uit suikers, maar hè, uit die goede voedingsstoffen. En die goede voedingsstoffen zijn dus zo essentieel om ook die bacteriën in de mond... Nou, eigenlijk moet ik het anders zeggen. De slechte voeding zorgt ervoor dat die bacterie in de mond alleen maar slechter wordt. En meer gevoed wordt.
0: Ja, Je ja. ziet
1: wanneer mensen daarin een, een, een gezonde leefstijl hebben. Dat het ook een, gewoon een goede en een positieve uitwerking heeft op dat tandvlees. Op, dat, op die hele mondfloren. En ik vind dat wel heel essentieel om dat te benoemen. Dat mensen zich doordrongen zijn van... Hé, hey, het is niet zomaar vrijblijvend wat ik eet. Want nee. hoe, hoe gaat dat verder, zeg maar?
0: Ja, en uh, hoe zit dat met met Kouwen, is dat ook belangrijk voor je mondgezondheid? Ik zeg altijd, zorg ervoor dat je je lijf gebruikt zoals het gemaakt is. Hè? Altijd maar smoothies en vloeibare dingen. En mm. dat is, daar ben ik geen voorstander van. Laat die mond werken. Laat je tanden werken kou goed. Uh, laat je darm werken door genoeg groenten te eten. Door uh, ruw, of vezels te eten, te. Uh, op losbare vezels, maar ook op losbare vezels. Hoe kijk jij daar tegenaan? Is het goed voor je mond om te kouwen?
1: Ja, absoluut. Als we nu kijken naar uh, de, de gebit en de samenstelling van het gebit, dan wijst het al zich op uh, met het benoemen van wat voor soort tanden we in onze mond hebben, dat het daadwerkelijk gemaakt is om echt daadwerkelijk te kouwen. We hebben uh, vier voortanden, dat noemen we wel snijtanden en daar snijden we mee. We hebben hoektanden om het aan te grijpen als we in een appel bijten... dat we echt stevigheid ervaren. Maar dan hebben we een stuk appel in ons mond... waardoor we uiteindelijk met onze kiezen ook daadwerkelijk kouwen. Onze kiezen zijn zijn geen dunne sprietjes... maar het zijn echt daadwerkelijke uh, grote jongens... die die daadwerkelijk een kouwvlak hebben. Hoe nodig is het ook dat we die die, die kiezen goed gebruiken... voor het vermalen van ons eten. Want dat is juist bij de ingang heel belangrijk hoe beter we kouwen, hoe beter we het voedsel verwerken, hoe beter het ook naar onze hè, door onze um, uh, uh, naar ja. onze darm gaat, naar onze darmen gaat, naar onze maag gaat. Ja. Dat is wel echt een essentieel punt, want dat zie je ook wanneer mensen uh, tanden missen of kiezen missen of of delen van hun gebit missen, dat de kwaliteit van hun uh, uh, eten en van hun voeding daarin ook achteruit gaat.
0: Ja, en jij gaf net nog iets belangrijks aan, dus dan maak ik even een sprongetje. Inderdaad, de hoeveelheid speeksel is ook heel belangrijk. Nou, nu weet ik dat je bij stress minder speeksel vormt. Onder invloed van het hormoon cortisol uh, produceer je minder speeksel. En is in die relatie ook stress slecht voor die mondgezondheid?
1: Ja, wanneer we kijken naar stress is het echt een, een, een... Ja, grote onwisbolk die boven ons hoofd hangt. Uh, waarom is dat? Omdat stress uiteindelijk uh, uh, veel invloed heeft op onze mond. Als we überhaupt aan bedenken dat we een zenuwachtig moment hebben... dan hebben we in sommige gevallen een droge mond. Dan hebben we hè, uh, minder speekselvloed. Dan wanneer je zou zeggen van nou, ik, uh, ik, ik zie iets lekkers te eten... Hè, dan, dan, dan loopt het water in onze mond. Nou, ja. dat tegenover elkaar gezet be- hè, zorgt er ook voor dat je ziet dat die mondflora heel erg nodig heeft dat die slijmvliezen maar constant werken. uh, uh, Dat speeksel is allereerst een beschermend iets. Het beschermt onze tanden. Het beschermt het tegen de pH-waarde in onze mond. Tegelijkertijd ook de suiker en de suikeraanval, het zuuraanval. Het heeft een hele beschermende uh, uh, functie, zeg maar, het speeksel. Tegelijkertijd zorgt het ook heel snel voor afbraak, wanneer we zuur, suiker en en, en zoetigheid eten, dat het heel snel ook weer afgebouwd wordt. Dus eh, eigenlijk moet je speeksel samenvatten als zijnde, het zorgt ervoor dat waar een uitschieter is naar een zuur of een basis, dus pH-waarde, dat het altijd zich probeert te neutraliseren.
0: En inderdaad, met stress heb je minder speeksel. Dus is dat ook automatisch slecht, naast de andere slechte gevolgen nog, die stress heeft op je gezondheid, CQ-mondgezondheid. Vat ik het zo goed samen?
1: Ja, Ja. Ja, stress is daarin echt... Naast dat je natuurlijk zorgt dat het weinig speeksel geeft en dat dat een verdere relatie heeft, is het natuurlijk ook zo van dat, dat um, stress in de mond ook, ook zijn uitwerking heeft. Um, nou, wat ik al net zei over slijmvliezen, dan hebben we het specifiek over speeksel, dan hebben we het over tandenknarsen. dan hebben we het over tongpersen, dan hebben we het over heel veel aspecten die uh, stress met onze mond doet en met onze mondsituatie. Ook als we kijken naar uh, het ontstekingsweefsel, zeg maar, dan zie je ook dat stress en in combinatie met hè, de, de verschrikkelijke tandvleesaandoening, parodontitis, ook een, een grote relatie heeft tot elkaar. Ja, ja. Die kan nog zo goed zijn mond onderhouden, maar toch veel stress hebben, zorgt dat ervoor als cortisol zijnde, dat dat ook een, 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 een enorme, ja, wat ik zeg, een is boven je uh, tandvleesaandoening.
0: ja. ja. Boven je mondgezondheid. Ja, een hele grote bedreiging dus Absoluut. voor die mondgezondheid. En bewegen, heeft dat nog invloed op je mondgezondheid?
1: Ja. Wanneer je natuurlijk een, een, een evenwichtige voeding hebt en tegelijkertijd ook gewoon een goede beweging, merk je gewoon dat mensen beter in hun vel zitten. Als je kijkt naar de hele um, opname van voedingsstoffen... Hè, um, is Um, is voeding belangrijk, maar daarnaast ook bewegen. Want zou je de hele dag gezond eten en goed kouwen... en de hele dag op een stoel zitten... dan heeft dat absoluut geen positieve effect op, op je mondgezondheid. Waarom niet? Omdat je merkt, van, jongens... Hè, door te bewegen, door eh, je lichaam actief en, en, en productief te krijgen... ga je ook zien dat alles tot een, een, een goede balans komt. En ik ja. vind dat wel iets heel belangrijks. Um, want ook weer en tegenover mensen die... Um, veel zitten, hè, kans op uh, um, obesitas, hè, dat mensen uh, op een gegeven moment toch wel meer vet krijgen en allerlei andere aandoeningen, dat je merkt dat dat een hele ge- een negatieve effect heeft op de mondgezondheid
0: ja, ja. ja zeker zeker ja, ja. en ik zeg altijd, bewegen zorgt weer voor vermindering van stress, dus ook in die zin zal ja. dat weer een positieve invloed hebben op, ja, nou, zeker um, ik wil het ook even met jou hebben over de basis. Wat we allemaal wel weten, maar toch even met jou wil bespreken. Die mondhygiëne. Um, hoe belangrijk is die nu eigenlijk?
1: Mondhygiëne um, um, is van het allergrootste belang. En eigenlijk ook een van de basisdingen in ons, uh, in ons mensenbestaan. bestaan. Wij als mensen kunnen blijven bestaan zolang we maar onderhoud plegen. Hè? Dat kunnen we in praktische zin zien in alles wat we... Aan materieel hebben, maar alles wat leeft, heeft ook gewoon onderhoud nodig. Nou, als we dan heel specifiek kijken naar de mond, dan is het gewoon zo belangrijk dat die hygiëne gewoon goed is. He, dan hebben we het over standaard twee keer per dag poetsen. En als we het dan specifiek maken, dan zou onze voorkeur uitgaan van echt elektrisch te poetsen. Elektrisch poetsen heeft een dermate hoge uh, kwaliteit van, van hygiëne, uh, ten opzichte van een handtandenborstel, waarin we echt zien dat dat een, uit onderzoek ook echt gebleken is, dat het een daadwerkelijk verschil maakt. Nou, wanneer mensen gewoon twee keer per dag poetsen, dan heb je een goede mondhygiëne, maar is het nog niet alles. Het is 60% van het totaal, zeg maar, um, van de hygiëne. Uiteindelijk heb je 40% wat nog overblijft, waarin we ook echt goed die um, interdentale reiniging, dat wil zeggen dat we tussen de tanden en kiezen in ook moeten reinigen. Ja. Daar is eigenlijk het hele kritieke punt. En daar is ook heel veel van mijn werk afhankelijk... van hoe mensen omgaan met die hygiëne. Met name tussen de tanden en kiezen in. Iedereen is geleerd om tanden te poetsen. Van jongs af aan zie je al dat kinderen ermee opgroeien... we moeten even tanden poetsen. Maar dat moment dat ze ervaren van... ik heb tandsteenvorming -hmm. of ik heb bloedend tandvlees... gaan ze er pas achter komen dat ze ook meer moeten doen... dan alleen poetsen. En dan is het heel belangrijk om tussen de tanden en kiezen in... echt goed te reinigen.
0: Want daar hebben natuurlijk ook die bacteriën goed en slecht. Die zitten daar heerlijk warm, vochtig en uh, hun, hun uh, eigen zelf te zijn en ja. uit te breiden. En daar hebben ze natuurlijk echt de kans. Daar kom je met je tandenborstel niet bij.
1: Nee, absoluut niet. Het is ja. echt, echt, Tandarts uh, um, uh, zal zeggen van nou, zorg dat je goed tussen de tanden in schoonmaakt vanwege gaatjes. De eerste, eh, uit onderzoek is ook gebleken dat eerst snelste gaatjes tussen de tanden en kiezen in komt. Nou, eh, als Montegen zijn, zeggen we van ja, eh, dat heeft nog meer eh, een relatie tot elkaar. Want het heeft ook te maken met het tandvlees. Het tandvlees raakt eerst ontstoken tussen de tanden en kiezen in. Ja. En dat is wel heel belangrijk om daar, daar waar de tandenborstel niet kan komen, dat daar iets anders gebeurt. En dat is dan een ragertje of een, een, een klein rubberen softpikje. Of uh, een touw houten stoken. Er zijn verschillende materialen, hulpmiddelen. Eh, en daar is iedereen vrij in om te kiezen wat hij wil. Maar gebruik dat. Eh. Ja. Neem even de moeite om... Eh, het is nog geen eens één minuut om even naast dat je tanden gepoetst hebt... ook even tussen de tanden in en kiezen te reinigen.
0: En als je het gewend bent, dan wil je nooit meer zonder. Want dan voel je je echt niet schoon als je dat niet hebt gedaan.
1: Ja, dat is absoluut waar.
0: Ik kan niet zonder te... Ik heb, ik heb van die... Uh... Rubberen dingetjes, soft picks. Ja. Nou, ik, als ik dat niet heb gedaan, voel ik me niet, uh, dan is mijn tandenpoetsen niet af, zeg maar.
1: Ja, niet nee, absoluut. Ik heb het zelf ook
0: verteld. Ik deed dat na na tandenpoetsen, ik hoorde van jou het moeten voor. Dus dat cool. heb ik nu veranderd. Maar ja, dat is wel echt. Uh, en ik vind ook, misschien tevens een vraag, um, heb ik ook aan jou gesteld, maar ik denk interessant voor mensen. Ik merk ook, nu ik ouder word als ik het vergelijk met toen ik twintig was, dat er meer ruimte komt daar. Ik heb ook, als ik draadjes vlees eet bijvoorbeeld, dan bleef dat vroeger nooit hangen. Het is geen fris praatje hoor, lieve mensen. Maar ik denk wel, ik bedoel, we zijn allemaal gewoon mens. Klopt dat 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 verandert?
1: Ja, naarmate we ouder worden zien we toch dat hè, het, het lichaam ook wat gaat veranderen. Hè. Vanaf 30 zo oud als ik ben, begint het lichaam al af te takelen. Hè. Ja, dat ja. weten we. Tegelijkertijd is het natuurlijk hè, het, botniveau, het botniveau in onze, ta- in onze mond is ook uh, stiekem aan het aftakelen. En hoe beter je voor de mondhygiëne bent, hè, hoe beter je daarvoor zorgt voor de, voor de hele mondsituatie, hoe meer ook dat, dat botniveau hoog blijft. Maar je gaat gewoon zien in de loop van de jaren dat dat toch wel wat gaat zakken. Ja, dat tandvlees gaat wat zakken, daar waar het vroeger mooi aangesloten was, gaat het toch wel iets meer zakken. Hè? Mogelijk dat je al vaker iets tussen de tanden en kiezen in hebt gebruikt, waardoor dat tandvlees ook wat meer slinkt. En dat slinken is op zich niet heel erg. Als je wat ervaart dat er meer ruimte tussen je tanden en een kies in, is dat niet heel erg, want het maakt het ook makkelijker. Ja. Het tegenovergestelde is weer, als het ontstoken is, dan vult het zo. En dan moet je echt het tandvlees naar beneden krijgen om daadwerkelijk ertussen te komen. En dat is soms een hele pijnlijke aangelegenheid. Zeker wanneer het gezwollen is en dat er druk op staat. Ja, maar wanneer het meer ruimte in zich heeft, dan is het ook makkelijker om ertussen te komen. Dus enerzijds kun je ook wel zeggen dat het ook met de jaren, hoe ouder je wordt, ja, het komt meer ruimte tussen, dat het meer voedsel vasthoudt tegelijkertijd is het ook makkelijker om ertussen te komen, maar ja. het is wel heel bekend iets wat met, uh, met bot uh, te maken
0: heeft. Ja, ja, ja. Dus je bot zakt een beetje, je tandvlees zakt. Ja. Nou, dat is ook gewoon exact wat ik ervaar en dat ik denk, ja, dat had ik anders vroeger nooit en nu wel. Maar goed, dat. Uh, ja, nou, uh, ik heb ook heel erg ontdekt. Ik wist dat al wel. Jij praat dan over pockets en dan dacht ik, ja. Natuurlijk, nou goed, um, jij, bent, jij bent daar dag in dag uit mee bezig. Maar wat een interessante materie. En zeker ook in relatie met mijn vak, hè, het, het um, darmtherapeutische vak. Ik zeg ook altijd tegen mijn cliënten... Ja, eigenlijk begint je darm een soort van hier. Dat is een beetje raar, maar van mond tot kont. Sorry voor mijn botte uitspraak. maar dan is het ook wel direct ja. duidelijk. Loopt uiteindelijk je verteringsstelsel. Ja. En... Daar zijn ook hele duidelijke verbanden, maar ook hele grote verschillen. En dat is ook super interessant om dat te weten en te bekijken. Ja. Dus ik ben ook even gedoken in de bacteriologische samenstelling van die mond. Het ja. komt heel erg overeen met de darm. Er zijn ja. ook grote verschillen. En ik heb ook een spiekbriefje gemaakt, want die namen, nou weet je, ze zijn echt heel exotisch. Ja. Maar ik zeg altijd: je hebt goede en slechte beesten, die heb je ook in je mond zitten. Kan jij eens iets meer vertellen over die goede en slechte beesten in je mond?
1: Jazeker. Als we kijken naar specifiek de slechte... die ontstaan dus door een slechte mondhygiëne. Tegelijkertijd is het ook niet alleen zo dat dat de slechte mondhygiëne... een een negatieve invloed heeft op het tandvlees... maar ook meer hoe is het met onze hele totale mondflora... Wanneer we jong zijn, dan is het allemaal goed, dan hebben we veel goede beestjes. En naarmate we ouder worden, hebben we ook veel meer gegeten, en hebben we veel meer door die mond laten gaan. En dan zie je ook dat dat daadwerkelijk in combinatie met mondhygiëne, met stress, met voeding, met bewegen, met zoveel andere vanuit het menselijk lichaam ziektes en, en, en toch ook wel wat problemen, zeg maar, dat dat een, een, een negatief effect heeft. Dan zie je dus. Uh, eigenlijk dat die slechte beestjes gaan zich ontwikkelen. Als we daarvan nog niet bewust zijn, dan hebben we ondertussen wel een ontsteking in onze uh, tandvlees, maar is dat nog niet zo heel duidelijk aan het licht. Nou, soms kan een, zich erop, kan een tandarts erop wijzen, hè, meneer, mevrouw, u zou even langs de mondhygiënist moeten of de preventieassistent. Maar die slechte bacteriën... Um, daar zijn we vooral mee bezig in de praktijk om in eerste instantie te zeggen van nou, wat is het grove, grove en het grote wat we kunnen verwijderen. En naarmate dat we dat hebben verbeterd en, en, en steeds meer erop gewezen hebben en beter gereinigd hebben. En dan gaan we ook steeds meer de diepte in. En letterlijk ook van het grote naar het kleine. En dan proberen we ook te kijken, hoe kunnen we hè, die mondflora te verbeteren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat... Uh, um, die slechte bacteriën eruit gaan. En, en dat het immuunsysteem ook die mondflora verbetert. Waardoor uiteindelijk ook de goede bacteriën de overhand krijgen. En dat het weefsel ook weer hersteld wordt. Ja. En dat is iets wat heel, heel belangrijk is. Als we kijken naar slechte bacteriën. Dan, dan, eh, ja, dan zie je dat, dat, dat zo erg in de mond. In een natte omgeving. In een plek waar, waar wij niet zo heel makkelijk bij kunnen komen. Als... Hè, als, als patiënt, of als, als, als gewoon als mens zijnde, dat is heel lastig. Hè? Ja. Ik kan bij mezelf ook niet zomaar zeggen van ik haal het er even uit. Dat moet ja. ik ook weer door een ander laten doen. Maar als je dat doet, dan zorg je er wel voor dat die slechte bacteriën en die kolonisatie, dat wil zeggen die groei van bacteriën onder dat tandvlees, dat je dat wil weghebben. Want dat ja. is zo een heel belangrijk punt. Ja. En dat heeft met, uh, met hormonen te maken, met immuunsysteem, met, met, überhaupt met vitamines hè, ja. en met heel veel andere dingen. En, en daarin is onze relatie ook, hè, vanuit de darmen, maar ook vanuit de mond, dat je ziet dat daar heel veel bacteriën ook overeenstemmen. Hè, dat, die de, dat die vanuit de mondsituatie in de bloedbaan komen en in de bloedbaan ook doorgegeven worden aan, aan andere delen van het lichaam, ja. daar waar die bacteriën ook kunnen leven.
0: Ja, een slechte, een, een bekend uh, fenomeen, denk ik, hè, is dat inderdaad die slechte mondbacteriën ook een negatieve invloed hebben op cardiovasculaire aandoeningen. Ja. Dus dat je hart- en vaatziekten eigenlijk bevordert met slechte bacteriën in de mond. Dat is natuurlijk een verband wat je niet 1, 2, 3 zou leggen, maar wat echt gewoon bewezen is. En kijk, het verband tussen die mond en die darm, die is nog vrij logisch. Want alles wat je doorslikt, dat weet iedereen, komt in je darm terecht. Maar dat het zelfs zo is dat die slechte bacteriën vanuit je mond... ook in je hart- en bloedvaten slechte dingen kunnen doen... dat is natuurlijk wel eigenlijk een heel... nou ja, ook wel eng iets. En wat jij vertelt, wat voor mij ook... Uh, echt een eye-opener was, al wel een hele tijd geleden hoor, is dat die bacteriën niet zozeer aan de oppervlakte zitten, maar ook zelfs onder je tandvlees, waar je zelf niet bij kan en waar jouw vak dus, of he, jou, jouw rol als mondhygiënist heel, heel erg groot is. En ik denk ook dat die kennis in de afgelopen jaren, in de afgelopen decennia enorm is gegroeid, toch?
1: Ja, klopt absoluut. Als je kijkt naar Um, en gelukkig is dat ook zo dat het gegroeid is, dat mensen verder kijken dan hun eigen vakgebied en hun eigen kokertje, zeg maar. Uh, zie je ook dat daar ook meer multidisciplinair wordt samengewerkt. Al is dat nog wel in een beginstadium en zouden we, ik tenminste, wel heel graag willen dat dat meer gebeurt. Hè? Ja. En dat wij meer met elkaar te maken hebben en meer vanuit een multidisciplinair plan hè, mensen ook kunnen helpen. Want je ja. ziet dat zo enorm dat dat... He, hoe mooi en hoe goed en he, hoe uh, ja, soms ook complex de, de, het lichaam in elkaar zit. Maar een heel simpel voorbeeld is dat een cardioloog he, wanneer die begint aan een, 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 een uh, hartoperatie, dat hij ook zegt van zorg dat je mondsituatie ontstekingsvrij is. Vaak ja. zie je dan dat mensen twee keuzes maken, of ze kiezen voor het feit dat ze zeggen, nou, we gaan naar een tandarts, we laten alles netjes hè, op orde maken, maar vooral ook naar een mondhygiënist om te zorgen dat dat tandvlees herstelt, dat die slechte bacteriën in die, uit die mondflora gaan, en dat het herstel bevordert. Of, helaas, het andere keuze die ze maken, dat ze zeggen, nou, we laten onze tanden en kiezen allemaal trekken, ja. en we zijn er van af, hè, voor nu en altijd. Ja. Dan ja. heb je ook een keuze gemaakt, maar He, um, daarin zie je wel het verband tussen een cardioloog en een mondheelkundist. Ja. Dat een cardioloog heel graag wil dat die mondflora op orde is. Orde is hè? Ja, ja. Dat is heel cool. en ik zie
0: vanuit mijn vakgebied dat er ook een hele grote relatie is tussen darmziekten en ja. mondgezondheid. Um, ik ben daar zelf een voorbeeld van. Um, de mensen die mij volgen, die weten ook dat ik uh, geboren ben, wie ik ben. Ook omdat ik een chronische darmziekte heb. Dus ik zie bij mezelf ook dat die mondgezondheid een uitdaging is. Um, waarschijnlijk ook verband houdende met mijn chronische darmziekte. Dus daar zie je ook een heel erg groot verband. En ook mensen met bijvoorbeeld een maagprobleem. Mensen ja. met he, wat soms apart wordt gezien van darmziekten. Maar dat ook dat is natuurlijk gewoon in, die, in dat spijsverteringskanaal een connectie met, uh, met je mond. ja. ja. En even nog een andere vraag... Uh, Erik. De, ik werk zelf... voor die darmgezondheid heel veel... met pro- en prebiotica... en ook symbiotica. Dus prebiotica... is eigenlijk een voedingsbodem... voor de... Uh, oh. goede bacteriën. Probiotica... Ja. zijn de beestjes zelf. Ja. Uh, gisten... maar ook met name bacteriën. En symbiotica... is een combinatie van pre- en probiotica. Um, Nu gebruik ik ook wel eens mondprobiotica bij een cliënt. Dat adviseer ik dan. Maar de invloed van orale probiotica is minder groot dan de invloed van darmprobiotica. En eh, daar zie je dan wederom jouw rol als mondhygiënist die het gewoon werkelijk met zijn haakje of met dat enge trilapparaat weghaalt... dat die wel heel erg groot is. Hoe is jouw visie daarop? Wanneer gebruik je mondprobiotica?
1: Ja, precies zoals je ze aangeeft van wat mijn werk is, is in eerste instantie heel belangrijk om met dat vervelende haakje en dat vervelende trilapparaatje te zorgen dat die mondhygiëne eigenlijk met de grote stukken, vanuit het grote zeg maar, schoongemaakt wordt. Uiteindelijk zie je dus wanneer je een goede mondhygiëne hebt en wanneer we dusdanig werk aan het tandvlees hebben gehad, dat we zeggen tegen elkaar, nou we hebben er alles aan gedaan. De samenwerking tussen mondhygiënist en patiënt is enorm belangrijk. Ik moet mijn werk goed doen, de patiënt moet zijn werk ook goed doen. Maar uiteindelijk als we daar samen in een goede samenwerking een goed resultaat neerzetten, dan kunnen we zeggen, nou we zijn een stuk verder. Maar uiteindelijk kan het toch nog wezen dat we de vinger niet op de echt op de zere plek krijgen. Nou, wanneer we dat, eh, tot dat punt komen, dan eh, is er een, een aanvullend onderzoek mogelijk om te zeggen wat voor bacterie leeft er dan in de mond. Nou, eh, als mondgenissijnde ben je, eh, eh, kun je daarin ook een bacterietest doen. En uit die bacterietest komen dus hele, eh, de hoeveelheid voor, eh, slechte bacteriën naar voren. En dat brengen we in een overzicht. Nou, en, eh, de aanpak die we daarvoor hebben is eh, duidelijk een antibiotica voorschrijven. Maar die antibiotica is natuurlijk gelijk best heel schadelijk... voor alles wat er maar in de mond is. Goed en slecht. Als je vraagt van mij, wanneer zou je probiotica inzetten... dan is dat wel het punt waarop ik hem in wil zetten. Daar waar we uh, eigenlijk in eerste instantie... die hele mondflora even willen escapen. Om dan te zorgen van, nou, die probiotica hebben we heel hard nodig om weer die gezonde en die goede bacteriën weer actief te laten zijn, zodat het immuunsysteem daar weer mee aan de gang kan.
0: Ja, Ja. dus eigenlijk om een goed begin, een goed nieuw begin te maken na een antibiotica kuur. Met zo'n antibiotica kuur doe je alles weg eigenlijk, dat doodt alles en dat is ook. Exact de bedoeling. Uh, Soms is dat gewoon nodig, klaar. Dat is ook uh, in de rest van je lijf zo. Antibiotica is natuurlijk heel erg fijn dat we dat tot onze beschikking hebben. Maar dan is ook alles weg. En dan ben je eigenlijk een beetje overgeleverd aan wat er weer voorbij komt. Absoluut. En dan kan je dat manipuleren. Dan kan je dat beïnvloeden door daar de goede bacteriën aan te bieden in de vorm van een probioticum. Absoluut. En dan plant je, als het ware, de juiste bacteriën weer in die mond. Ja, ja. ja. Nou, ik zet het ook wel in, in een fase daarvoor. Um, maar zo in de darm werkt het als volgt. Daar is het een soort van competitie. Hè? Heb je heel veel goede, dan verjagen die, als het goed werkt, de slechte. Maar in de mond werkt dat veel minder. Omdat die slechte dus, heb ik gelezen, hè? heb ik niet van mezelf... Ja. Heel snel koloniseren. Dus die gaan op een kluitje lekker bij elkaar zitten en heel veel nieuwe uh, jonge bacterietjes maken. Die moet jij dan mechanisch verwijderen of met een antibioticum. En dan kan je die nieuwe planten. Want wat in de darm dus sneller opgaat dat je de slechte verjaagt met een heleboel goede, gaat in de mond veel minder op. is het nee, dat klopt. Ja, En ik las een hele mooie, en ik ga het even proberen uitspreken, moet ik wel spieken. De um, porohiromonas monas Gin rivalis, heeft te maken met geen rivitis, hè, lijkt mij. Dat ja. is dus echt zo'n echt eng beest, hè?
1: Ja, dat is eigenlijk een plakbacterie uh, die, die eigenlijk heel agressief in de mond uh, aan de gang is. Ja. En je ziet dus dat hè, wanneer hij gaat koloniseren, dat je eigenlijk met goede bacteriën. Ja, je kan er tegenaan gooien, maar dat is, dat is een, een steentje tegen een muur. Ja, ja. daar gebeurt er niet zo heel veel. Nee, uiteindelijk is het gewoon, die muur moet afgebroken worden om dan te zeggen, ja, hè, um, um, we zijn hem kwijt. Ja. En dan kan het pas weer. Uh, dan kan je weer opbouwen. En ja. die, die bacteriën die ik net noemde, ik ga het niet nog een
0: keer zeggen, omdat dat is echt. Maar die bestrijd jij dus met antibioticum?
1: Um, Eén van die. Um, ja. Wanneer ik een bacterietest doe, ga ik op, op een grotere spectrum van bacteriën gaan kijken. Ja. Maar en wel die bacteriën die al, hè, bij mij alleen in de mond flora. Het is zeker de moeite waard om daar nog eens verder op in te gaan. Om eens te kijken van ja, wat heeft dat dan hè, met de relatie en welke we zijn dan hetzelfde in de darmen. Maar ik, ik pak een groter uh, spectrum. En, en um, die ging bacterie is daadwerkelijk heel actief, omdat die ook in een hele grote mate voorkomt. Nou, hè, stap 1 is echt daadwerkelijk mijn werk als multigenist die in eerste instantie te verwijderen. Ja. Krijg ik die niet heel goed weg, dan uh, uh, zal uit die ook komen... dat die in een grote mate nog steeds aanwezig is. En dan zal dat antibioticum ook speciaal gericht zijn op die bacterie. Ja. Ja. Dus dat is nog wel even een toevoeging aan, aan wat ik net zei. Die antibiotica is niet zo, wanneer je een antibiotica neemt... het schakelt alles, alles uit. Nee, nee, nee. het is een hele specifieke... Ja. Die wel in de mondflora zijn daadwerkelijke uh, resultaat gaat leveren. Hè? Die gaat uiteindelijk die muur omverwerpen. Ja. Maar dan laat de rest wel staan.
0: Ja, het is geen breed spectrum.
1: Nee, klopt. Nee, nee. nee, nee, nee. nee.
0: Het is een smal spectrum. Ja, ja. ja, duidelijk. En um, nou, de, de laatste vraag die ik jou graag wil stellen... ook in relatie met uh, darmmicrobioom. In de darm zit ook een biofilm. Die zit ook in je mond, hè? En die haal jij ook um, handmatig weg. In hoeverre is die biofilm belangrijk, CQ gevaarlijk?
1: Um, hij is gevaarlijk wanneer er natuurlijk um, de situatie in de mond daadwerkelijk ook slecht is. Hè? Wanneer mensen um, gewoon een heel simpel tandsteen hebben, hè, dan vormen ze. Uh, De bacteriën en en ook de tandsteen, vooral de tandsteen... vormt, zeg maar, aan die biofilm van die tand, vormt die zich. Ik vergelijk het wel eens tegen mensen van... alg op de straatstenen, dat is ook omdat het ruw is. Dat eerste laagje is gelegd en daarop komt het alg. Daarop komt mosgroei. En dat is een huistuin en keukenvoorbeeld. Maar in de mond is het wel vergelijkbaar daarmee. En wat heel belangrijk is, is dat die biofilm ervoor zorgt dat... het aan de ene kant een bescherming is, tegelijkertijd hè, voor de slechte bacterie ook een landingsbaan is, hè, waar eigenlijk voor zorgt dat die uh, tandvleesaandoening ook agressiever wordt. Dus wat ik doe tijdens mijn behandelingen is heel uh, goed onder dat tandvlees reinigen. Zorgen dat die biofilm weggehaald wordt, omdat we weten dat aan die biofilm slechte bacteriën zitten, tandzijn zitten hè, en... en, en, en om het maar even weer in het voorbeeld te houden, mosgroei is. Nou, ik zorg ervoor dat je dat heel goed gaat verwijderen en schoon gaat maken. En dan ontstaat er weer een nieuwe biofilm. En dan ja. gaat het weer zo herstellen. En dan gaan ook die vezeltjes die eigenlijk aan dat tandvlees vastzitten, hè, uh, die er eigenlijk aan horen vast te zitten, dan gaat dat weer opnieuw zich herstellen. Ja. Dus ja, het is echt wel een hele belangrijke uh, uh, schakel van uh, ontstoken van slecht naar goed.
0: Ja goed, ja. En in de darm is het zo, even voor de mensen die kijken en luisteren, een biofilm is is eigenlijk inderdaad een laagje. Jij zegt dat al Erik, een een soort algenlaagje. Het is ook werkelijk glad. En ik zeg altijd, bacteriën kunnen zich daarin verstoppen. uh, Het is voor die bacteriën een soort bescherming, dat uh, dat, dat die niet aangetast kan worden of minder snel aangetast kan worden. Dus het is ook maar net afhankelijk of er in dat laagje goede of slechte bacteriën zitten. En jij zegt dus, als er slecht in zit, moet je hem natuurlijk weghalen. En jij kan dat mechanisch doen. En dan vormt er zich weer een nieuwe biofilm. En dan hoop je dat die goede bacteriën daarin zitten. En ook weer een nieuwe biofilm vormen. Ja, nou super, dankjewel. Ik ga nog heel even spieken op mijn uh, spiekbrief. Wat ik graag met jou wilde bespreken. Um, nou, ik denk dat we het een heel eind hebben gehad. Want wat ik met name heel erg interessant vindt aan jouw vak en de raakvlakken daarvan, daarvan mijn vak is ja, dat die gezondheid eigenlijk een geheel vormt hè? wij zijn als mens uh, gewoon een mens en we zijn niet alleen een mond we zijn niet alleen een darm we zijn niet alleen een hart en we zijn niet alleen uh, uh, hersenen maar het heeft allemaal met elkaar te maken en ook allemaal invloed op elkaar dus heel erg bedankt Erik dat jij mij uh, op deze manier wilde helpen om te laten zien dat dat geheel er ook echt is en dat er gewoon zo'n groot verband bestaat tussen het begin, ook letterlijk het begin van de ingang van je spijsverteringskanaal met de rest van je lichaam. Dus ik weet niet of jij nog een aanvulling hebt?
1: Nee, ja. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Hartelijk dank voor de uitnodiging. En uh, ik zou uh, ja. zeker op een later tijd zitten misschien... dat we nog eens verder ergens over kunnen uitdiepen. Bedankt. Nou, dat vind ik een heel goed
0: plan. Jij heel erg bedankt dat je tijd wilde vrijmaken. En uh, zo uh, uitgebreid wilde uitleggen wat jouw vak inhoudt. Heel ja. waardevol voor iedereen, denk ik. Dus uh, hartelijk dank, Erik. En uh, tot bedankt. de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Dankjewel.
0: Wil jij ook dolgraag de fitste en energiekste versie van jezelf worden? Begin dan bij je boodschappen. Ik heb een e-book voor je gemaakt wat je gratis kunt downloaden op instituutvitae.nl. Het is een e-book met tips waarin ik je laat zien hoe je gezond boodschappen kunt doen. Hoe jij ervoor zorgt dat je de trucs die marketeers gebruiken om jouw ongezonde dingen te laten kopen, dat je die kunt omzeilen, zodat je bij de kassa komt met een kar vol boodschappen waar jij en je lijf blij van worden.